0: Välkomna till Halvylska podden, en podcast som normalt spelas in på Halvylska museet och där vi brukar utforska sekelskiftet i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Det här är ett ganska ja, ovanligt avsnitt för vi är inte alls in i Hallbrilska museet. –Nej, kanske... vi är på äventyr. –Det är vi. Ni kanske hör lite kringljud här. Vi är på lite utflykt, skulle man kunna säga. Jag, Emily Höglund, och mina kollegor Asmara Negusse– mm. –och Frida Bovalius. Mm. –Hej, hej. –Vi har begett oss till Sverige.
1: Och anledningen till att vi befinner oss i Schweiz är för att vi är på tjänsteresa. Vi befinner oss på Schloss Halvill i kantonen Arga och ungefär en timme utanför Syrisk. Och vi besöker alltså Schloss Halvill på grund av att det är liksom Halvillska museets systermuseum. Och Wilhelmina von Halvill har haft en central roll i att det här har blivit ett museum. För det säga att Walter och Wilhelmina hade just det här slottet. Ja, det
0: är ju en, en historia i sig egentligen. För att det här är ju ett slott som i, i en lång tid har varit en fideikomiss. Alltså en egendom som bara får ärvas av den äldsta sonen i familjen. Det här var ju ett ganska vanligt grepp under medeltiden. Där man på så sätt garanterade en egendomställning blomstring för att om en egendom inte styckas upp i arv så kan den heller inte minska utan den kommer att kunna försörja sig själv och finnas kvar i alla tider så att säga och Walter han var ju en lillebror så det här, det här skulle ju höra till hans storebror Hans från Hallwyl. Mm. Mm.
1: Men vad hände där då? Hans var inte riktigt lämplig att sköta det här
0: slottet. Nej, han hade ju inte den bästa känslan för ekonomin. ändå. Han gav sig in på en omfattande renovering av den här gamla släktborgen när han kom över den. Där den skulle omdanas till ett nygotiskt palats med putsade väggar och tjusiga detaljer. Och han formligen ruinerade sig själv.
2: Mm. Och slottet mm. och slott. <laughs> faktiskt. Mm. För när Valt och Vilmina kommer hit, ja, då är det ju inte den här glänsande medeltidsborgen eller den här väldigt imponerande nygotiken som Storebro vill ha. Utan eh, borgen stod och för föll. Det är ju en valgrav som omger den. Det, borgen består faktiskt av tre nästan konstgjorda öar med ett slott eller en byggnad på varje del. Och så har den en valgrav omkring sig. Och då var det ju en tidig. Eh, släkting inom familjen från Halvila, alltså vid medeltiden som styrde om floden skapade en konstjordam som kunde ha en valgrav. en av de få slotten i den här regionen som har det som är unika ja, det kunde man inte se på Hans tid Valgraven var ju helt uttorkad och igenbevuxen av skogen skogen hade tagit över halva borgården också så Walter och Wilhelmina får se det här och inte riktigt nöjda. Ingen i släkten är det. Inte Hans heller ska vi säga. Vi kan ju mm. inte lägga all skuld på honom. Utan då blir det mer eller mindre ett gemensamt beslut att Hans ska, ja, han ska släppa ansvaret. Han säljer borgen till Walter i och med att han har gift sig med Wilhelmina och fått in en förmögenhet i släkten. De ska nu rädda borgen. Mm. Mm. Och
1: Vilhelmina, det första hon gör, det är ju alltså att ta bort alla de här nygotiska detaljerna. Varför
2: gör hon det? Därför att Hans, han tänkte ju bo här, han bodde ju här under viss tid. Så han ville följa de senaste trenderna, imponera på sin samtid. Vilhelmina hade ju inget intresse för det. Nej, hon river ut det för hon vill ju visa den sanna naturen för borgen, alltså den medeltida utformningen, så hon vill blicka tillbaka och det är det vi får göra nu. Hon river ner vissa delar av slottet ända till grunden för att få ut alla nymodigheter Hans har lagt till och så sätter hon igång med en omfattande arkeologisk utgrävning. Som innefattar både borgen och valgraven. Valgraven är ju där vi hittade det mest spännande. Hon anställer en svensk arkeolog. Eller arkeologistudent ska jag säga. Litberg. Det här blir hans stora chans. Att visa sina talanger. Arbetet pågår ju i decennier egentligen. Och hela... Vallgraven grävs ut. Man hittar föremål ända från ja, de första åren någon ens levde i området. Och när utgrävningen är klar ja, då restaureras hela borgen till sin forna medeltida glans. Vi ska väl säga i den medeltida visionen Vilhelmina hade. Mm.
1: Och vi ska väl kanske lägga till att borgen byggs upp ungefär 11-1200-talet. Ja,
2: mm. precis.
1: Och eh, Vilhelmina och Nils Slitbergs arbete här, det var ju... Eh
0: ja det var barnbrytande barnbrytande, de var pionjärer inom det
1: här. Mm. Eh, vill ni berätta lite grann om varför?
0: Men dels var det väl det att eh, varje separat fynd märktes upp eh, med vad det var och vad det hittades. Mm. Och det, det ser man inte i samtida arkeologi. Ja. Eller hur? Och sen var det ju också hur man eh, rekonstruerade föremålen att det var tydligt vad som var lagningar mm. och vad som var original någonting som, man, som, som är ju väldigt, väldigt vedertaget idag mm. men också då högst ovanligt då brukar man ju istället vilja skapa illusionen av ett helt föremål mm. så att säga.
1: Och den här fantastiska arkeologiska samlingen den finns ju faktiskt på Landesmuseum inne i Syrisch, dit Vilhelmina eh, skänkte den Mm -hmm. De skänkte alltså slottet till
0: den sveitsiska staten på samma sätt som eh, Halvvylska palatset på Hamngatan skänktes till den svenska staten, men inte med alla sina inventarier. Mm -hmm. Utan här finns en skillnad. Eh, det här är ju Eh, en borg utan isolering så att säga. Ja. Eh, här eh, är det vinter, ja, då, då är det kallt på riktigt. Och det här mår ju inte antipeteter särskilt väl av. Mm. Eh, de föremålen som fanns här och det, de fynd som man hittade donerades istället till ett modernt museum. Mm. Där de skulle visas upp på ständig display. Ja. Precis,
1: och det är en ganska speciell typ av display. Det kallas till och med för halvillrummet. Det är ett särskilt mm. rum som man kan väl säga att Wilhelmina har formgivit kommer man att besöka Halvvilska museet i Stockholm, kanske gå in på höskullen eller rummet eller någonting sådär. Då skulle man nog känna igen sig för att det, de montrarna och så vidare finns kvar. Mm. Eller fanns i alla fall det fram till bara något år sedan när de renoverade om. Men rummet ska byggas upp om alldeles snart igen, om ungefär två år är det klart igen. Mm. Och då kan man alltså se det här Halvvillrummet helt intakt, så som Vilhelmina har form
0: varje föremål tillbaka på exakt samma position. Mm. Och det är
1: alltså det är glas och keramik, det är textilier, läder. Läder, äh, läder skor, berättade de också om. Mm. Eh, det,
0: det var också roligt att höra att det var framstående samlingar, eller hur? Alltså att glasamlingen mm. hör till Sveriges allra
2: främsta glasamlingar. Mm. Nej, det kommer till medeltida glas, mm. precis. Det är rätt så unikt för sin tid. Och sen är det ju också, vi ska se, att det är inte är en slump heller. Att rummet kommer återskapas exakt i detalj för Vilhelmina var noggrann med stadgarna med den här donationen också som precis med vårt museum men här är det ännu hårdare museet här i Schweiz får alltså inte behålla de halviska samlingarna om de inte följer hennes stadgar till punkt och pricka och ett av dem är att rummet ska se ut exakt som hon har designat det
0: Mm. Hårda bud. Ja, visst. Mm. Och bryter de mot detta, ja, då tillfaller samlingen ett museum i Bern istället. Mm. Så att de har ju ögonen på sig. Det gäller att, att vara disciplinerade mm. i detta.
2: Och det kanske mm. känns lite jobbigt när det är ens arbete. Men museet i Schweiz, precis som för oss på vår arbetsplats i Sverige- så känner man en viss uppskattning ändå. De hårda reglerna har gjort att man har bevarat en hundraårig museimiljö intakt och det är fascinerande att se idag. Absolut. De flesta av våra besökare tycker det är spännande att få höra om det när de går på turer.
1: Mm. Riktigt hela samlingen med arkeologiska fynd finns ju inte på Landets museum. Och det var någonting som var nytt för oss som vi fick lära oss idag. Mm. Absolut, för att när, när Nils Litberg
0: och Wilhelmina tillsammans eh, ordnade den här utgrävningen på Slåssalvill då dikade man ju alltså ur valgraven och tömde den på vatten. Eh, men fördämningen brast när 30 meter av valgrav återstod. Mm. Och man beslöt helt enkelt att inte göra om projektet för dessa sista 30 meter utan det var alldeles för stort. Mm. Att sig på.
2: Jag tror nästan man kan precisera och se att Lidberg valde att inte mm. fördämma igen. Mm. Det om Vilhelmina var i närheten så tror jag det hade gjorts ändå. Mm. Men just de fynden som faktiskt finns här
1: i, i slåss Hallvill de som hittade man just på de där sista 30 metrarna. Men det var en ganska spännande fynd som faktiskt säger ganska mycket om livet här i slottet. Det var till exempel leksaker Absolut. matkärl Mm. Eh, dryckesflaskor och sådana saker
0: ja, Vi fick ju se några highlights så det var ju högst skärmiga föremål ändå får man säga små spelkulor i bärnsten och sten en eh, bäcka eh, pjäs fanns ju där det fanns kammar det fanns saxar och muggikor, dryckeskål, mm. trätallrikar så att man kunde föreställa sig vardagslivet här. Mm. Och det var ju tur det att de här sista 30 metrarna råkade ligga just under ett köksfönster mm. mm. så att det var någonting som gick åt pipan där inne i köket och kunde man kasta ut det som, som hade gått sönder genom fönstret rakt ner i vallgraven där de sedan då kunde hittas av dagens forskare. Vi egentligen bara vilja säga en Absolut. sak till om det här med kök. För det tyckte ja. jag var lite spännande ändå. Vi fick veta det att om eh, alltså man tänker sig livet på ett gammalt slott och tänker man att det finns ett stort slott kök som liksom försörjer hela borgen. Så var det inte här. Nej. Utan det fanns fem kök. <laughs> eh, där. Och, och det var, berodde ju tydligen på det då att eh, ogifta eh, kvinnor eh, yngre bröder till den här slottsherren eller vad man mm. vill säga. de hade rätt att vistas i slottet så länge de ville egentligen så att det fanns liksom nästan som lägenheter här mm. med, fem, med fem separata hushåll egna kök och alltihopa sköttes mm. separat det kändes lite modernt ja. på något sätt ändå. Mm.
1: Under dagen har vi ju faktiskt också fått lära oss lite grann om olika människor som har levt här i borgen genom århundradena. Tidigare har vi känt mycket väl till hur Walter och Wilhelminas liv såg ut. Men de har ju faktiskt aldrig egentligen bott här i borgen. Nej. Utan hon kom ju främst hit för att arbeta med den här... Mm. utgrävningsprojektet. Mm. Men genom åren har vi bott många människor här och några av dem har vi fått lära oss lite mer om. Mm. Till exempel en man vid namn Burkhart. Mm. Ja, Burkhart var den här, som ju var en spännande karaktär. En medicinare.
2: Ja. Du fascinerades av honom. Verkligen, och det, jag
1: tycker verkligen att vi ska prata lite grann om Burkhart, för vi står nämligen just nu på Burkharts gamla medicinträdgård. En medicinalträdgård. Och det är där vi befinner oss just nu när vi spelar in. Så Burkhardt han var tydligen väldigt skicklig just på medicinalväxter. Så att det var ett ganska stort område här i slottet där man faktiskt planterade sånt. Nu är inte någon av oss särskilt duktiga på växter. Men det som vi kan se är olika typer av or ormbunkar till exempel. Och murrevar känner jag igen. Mm. Och, sådär. och Burkhardt han inte bara odlade medicinalväxter utan han också sammanställde en stor skrift med dels egna recept men också recept som han hade samlat ihop från trakten. Mm -hmm. Och under så har han också skrivit att han godkänner att han har prövat de här recepten. Och Thomas Frey som alltså är en av intendenterna på museet här han har också berättat att de har undersökts av nutida farmaceuter som menar att många av de här är ganska bra dekokter som faktiskt skulle kunna fungera idag. Mm. Till exempel fick vi läsa ett som handlade om snuva, nej hosta. Ja. Nej snuva var det, täppnäsa var det mm. till och med. Snäsa, ja. Det som handlade om täppnäsa. Och då kunde man till exempel då göra en liten eller vad ska man säga, en liten salva <gjort> gjord på valnötsolja, rosmarin, myra och sen så skulle det här stå och i solen i tre dagar. Och sen kunde man ta en liten... Tre veckor till Tre, eller? Veckor. Ja, tre veckor. Så, veckor. Tre veckor. ska så, till sig ordentligt. Ja. I tre veckor i solen. Och sen skulle man doppa ner en liten fjäder. Och så killa sig själv i näsan med det där. Och då skulle den här nästeppan försvinna. Mm.
0: Och vi lärde ändå att göra.
2: Mm.
1: Och i den här
0: receptsamlingen så finns det ju medicinalrecept både för människor och för djur. Mm.
2: Mm.
1: Just det, det var ett mm. ganska ett tvivelaktigt recept där som handlade om hästar som inte ville galoppera.
2: Ja. Mm. ja, man kan ju säga att det här visar ju också hur viktigt djuret var för människan på den här tiden, både häst och ko. Det fanns många recept för att hjälpa dem. Men det kanske inte var det mest vad ska man säga? Humana eller djurvänliga recept. Hästen till exempel så ansåg man att den mår ju inte bra om den inte vill galoppera åt dig. Om den heller vill stå stilla. Så då kan du lösa det. Då kan du få hästen att tillfriskna genom att eh, ja, mata den enbart med hö. Eller vad det? Havre? Havre, havre med salt.
0: Utan att då få något vatten att dricka till. Ja. På morgonen sedan så ska det här då följas upp med tre liter av ett bättre äh, gammalt vin äh, som, som hästen då ska dricka. Och då min san, då kommer det nog livas upp och mm. vilja galoppera på nio. Men, men många äh, recept känns ju också nästan som någon sorts äh, besvärjelse eller vidskepelse också. Vi såg ju ett recept äh, för mödrar alltså som väntar, som väntar barn. Och om man då oroar sig för att barnet ska födas för tidigt så fanns det eh, råd att ta till där. Och det man då skulle göra det var att man skulle ta ägg, befruktade ägg alltså, eh, från höns som, eh, som var nästan redo att kläckas. Kläcka de här äggen och göra en dekokt på det. Hur många ägg var det nu? Sju, Sju stycken. Sju ägg. Eh, och sen så ska man dricka tre skedar av den här dekokten tre gånger eh, om dagen- och det skulle då garantera att barnet inte kom för tidigt utan kunde liksom växa till sig i lugn och ro mm. innan det var dags. Så att säga. Det, det är spännande, det säger också en del om eh, världsbilden. Men man hittar någonting som liknar det man är rädd för i naturen och sen använder man det för att skydda sig på något sätt- mm.
2: Det var väldigt många intressanta recept och lösningar för att få människor och djur att tillfriskna. Men det mest spännande var faktiskt själva boken, för min del. För när vi skulle släppas in på slottet där av intendenten... Thomas Fry. Mm. Ja, då skulle han låsa upp. Vi går över en valgrav Det är en ranglig träbro med rätt stora sprickor. Jag ville undvika att ramla där i. Och så räcker han över med ett paket, för han behöver båda händerna för att öppna dörren. Och det tar jag godvilligt emot och så påpekar han bara lite förbifarten. Ja, snälla tappa inte det där i vattnet du, för det är en 500 år gammal handskrift. Och det visar sig att det är just den medicinska boken som han då skulle sätta in i glasmonten igen efter ett utlån. Och det finns bara 15 stycken av den bevarade i hela världen boktyckarkonsten hade kommit vid den här tiden men man valde visst att bara skriva av boken för hand. Mm. Så vi, jag fick kolla i en av femton. Mm.
0: Men det är ändå fint att det finns mer än en kopia av den här boken och det fanns ju en tanke med det också där Burkhardt ville att det här skulle spridas till allmänheten. Det här skulle inte bara vara någonting för hans nära och kära eller adelsfamiljerna i bekantskapskretsen utan det här skulle få spridning. Mm. Ett misstag där var ju då att inte låta trycka boken. Ja. Det hade gett den en större verkan så att säga. Men ett vittnesmål om, om medicinkonsten långt långt bak i historien.
1: Ett annat levnadsöde som vi fick lära oss mer om idag det var ju Francisca Romana mm. som var gift med Johan Abraham von Hallwyl. Mm. Det var ett osannolikt
0: parti får man ju ändå säga. Vi fick veta det att hennes föräldrar var mycket emot den här alliansen. De hade ju träffats i Wien som var hennes hemstad och blivit förälskade. Men föräldrarna motsatte sig det här partiet i och med att
1: de hade olika tros. Bekänner, Vi kanske ska lägga till att de ju faktiskt eh, var släkt, mm. men ganska långt bakåt i historien. släkten har alltså delats upp i två
2: delar. delar. Ja, det var ju den österrikiska sidan, den katolska sidan och man borde kanske påpeka den förmögna sidan av släkten. Mm. Och sen andra sidan var ju den som fanns i Schweiz, eller fortfarande fanns i Schweiz, som var den protestantiska och som vi fick höra på med storebror Hans, inte den så riktigt förmögna delen av släkten.
1: Precis, och det var, det var ju anledningen till att föräldrarna motsatte sig deras äktenskap. Men de gifte sig i alla fall. De gjorde det. Och Francisca Romana, hon eh, flyttade hit till Slosshalvild där vi står nu. Mm.
0: Och det här var ju någonting som hon fick betala ett dyrt pris för också. För att i och med att hon gick för, emot sina föräldrars önskan och gifte sig med den här eh, mindre bemedlade protestanten eh, Johan Abraham- så blev hon struken ur testamentet, hon blev arvslös och tappade kontakten med sin familj så att säga. Och sen fick hon en ganska kort tid av lycka här på slott Halvill. För bara tre år efter giftermålet så går Johan Abraham bort i tuberkulos. Också samma vecka förlorar hon sin svärmor som visserligen dör av men ändå ett hårt slag för Francisca Romana. Mm. Mm. Så pass att det faktiskt också finns bevarat anteckningar från det här där, där traktens präst har beskrivit Francisca Romanas djupa sorg.
2: Mm. Och sen kan man ju också förstå att det är en, inte bara en personlig sorg. Det blir också en väldigt ska vi säga, praktisk sorg. I och med att som Enka här i Sverige på den tiden så är hon omyndig.
1: Så, det är något som skiljer ja, det från till och med som enka. Hon hade alltså en
2: förmyndare. Mm. I Sverige som enka så blev du faktiskt myndig som kvinna. Så då kunde du i alla fall se till att försörja dig själv och ta hand om eventuella företag och egendomar. Men... Man kunde
0: plocka upp tråden efter sin frånlidna man. Exakt. Även praktiskt mm.
2: <laughs> på sätt och vis. Men inte här. Um, vad ska vi säga den enda räddningen man hade var ju att man fick välja sin förmyndare själv och det var ju oftast en manlig släkting eller bekant till familjen och här ser vi ju en enka som är väldigt medveten om sin situation hon ser till att välja en förmyndare som inte kommer kontrollera henne utan följer hennes egna beslut så det är inte hennes namn som skriver under dokumenten men det är hennes vilja och jag tycker man känner igen Vilhelmina i det också hon valde ju det inte bara av kärlek utan också av att han var ju den som respekterade hennes beslut han förmyndade hennes förmögenhet men hon fick bestämma hur den skulle ja, spenderas mm. 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 Thomas Frey
0: berättade ju det också att Francisca Romana var en mycket intellektuell och välbildad person mm. Mm. så det fanns ju också skäl för den här förmyndaren att ha förtroende för hennes omdöme och sen slutar ju inte livet där när mannen går bort utan hon hade ju dels hade hunnit få tre söner tillsammans med den här stora kärleken som hon hade som ju förstås fanns kvar här. Och så fortsätter ju livet ändå. Och vi fick höra en spännande berättelse om hennes politiska sympatier där hon ju sig med den franska revolutionen eller i alla fall sympatiserade med den. Och då la hon sig av med sina adliga titulatur och kallade sig fransiska romana Hallbyll. Inte från Hallbyll utan bara Hallbyll.
2: Det var lite spännande. Uh -huh. Och där kan man ju också se det där praktiska i och med att den franska revolutionen ville ju upplösa adens makt och det kunde hon kanske som kvinna också se ett upplösande av adens kontroll av henne och hennes situation. Mm. Så vi har lite kvinnorätt där i också och man har faktiskt sett till här på slottet att dedikera ett av museerummen till svensk kvinnorättshistoria. Alltså från början inom släkten från Halvill till nutida exempel. Så här kan vi ju se också hur den halviska borgen kan vara en del av historia i stort. Mm.
0: Absolut. Så någonting som bara en sån här trevlig grej som placerar den in i, också i den historiska kontexten är att Thomas Frey också berättade att Franziska Romana levde i samma stad som Mozart. Och säkerligen hade lyssnat på hans musik. Det vågade han låna oss.
1: miljö som vi har rört oss i idag det är alltså inte originalmiljö eftersom att alla möbler som har funnits här i huset de finns ju på landets museum just nu.
2: Ja, det är ju så att Vilhelmina hade ju två olika museitankar här. Vårt museum, vår arbetsplats, Halvetska museet, är ju ett bevarat hem. Där ska vi se hur hon och Walter levde. Men slåshall Här så ska vi ju faktiskt få se början medeltiden och alla möbler som fanns här när Villemina kom och ägde slottet det var ju alldeles för moderna de var från hennes tid eller 1700-tal så det fick åka till museet här ska ni bara se medeltid det var hennes samhällsgärning helt enkelt. Hon donerade ju det här museet också till staten i Sverige. Här får ni möta Sveriges medeltid hos oss får ni möta svensk sekelskifte och precis som att vi, Halviska museet är mitt i stan, mitt i livet en bevarad tidskapsel så är slottet också här i Sverige en liten tidskapsel i det moderna landskapet mm. och det är ett fantastiskt landskap
1: som vi tittar ut över här på Schloss Halvils mur vi är ju i, ute på landsbygden utanför Syrish här nu Solen skiner över åkrarna och kullarna och vi ser kor som betar. Och precis in till oss ligger en liten landsväg. Och jag tror att jag kommer att avrunda just med den bilden där. Jag hoppas att det har gått bra att lyssna på oss trots att vi befinner oss just bredvid den här landsvägen. Vi skickar varma hälsningar här ifrån Schloss Hallvill. Jag tackar för mig. Frida heter jag och Emelie och Asmara säger... Okay. Hej, hej, hej. Okay.
0: <laughs> på återhörande.
2: Mm. På återhörande.